0: Bueno, bienvenido. ¿Cómo gracias, te vas?
1: gracias por la invitación.
0: Para empezar, la idea es pensar cómo le contarías a alguien que quizás no está muy en tema o que sabe poquito o nada, qué mm. es la inteligencia artificial, qué tipos de inteligencia artificial existen.
1: La inteligencia artificial es una tecnología súper amplia eh, que se sirve de datos eh, y estos datos provienen de mm, hechos o medios humanos. Para interpretar entonces eh, todas esas capacidades del obrar humano en el campo de la escritura, en el campo de la programación, en el campo de las artes, en el campo del desarrollo del conocimiento, la inteligencia artificial tiene que, o requiere, para funcionar, de convertir todo ese conocimiento en datos que sean inteligibles por modelos algorítmicos que generan outputs, o sea... Eh, resultados, resultantes de ese proceso, eh, que hagan algún tipo de predicción. Uh -huh. O sea, dónde aparecería lo novedoso que surge de todo ese proceso algorítmico tomado de todo el obrar anterior, bueno, en que puede predecir algún resultado que eh, haga interactuar ese, todo ese valor humano eh, capturado y convertido en datos para que produzca alguna cosa de valor que sea útil para uh -huh. quienes desarrollan estos modelos. El problema con la, con la inteligencia artificial, o con un campo de la inteligencia artificial que tenemos eh, los artistas o los creativos en cualquier disciplina, sea incluso de desarrollo de conocimiento, eh, tiene que ver con las inteligencias artificiales generativas, que son modelos que hacen algún tipo de emulación de procesos eh, inteligentes o creativos sin ser creativas sino que hacen una generación, o sea una predicción en base a parámetros estadísticos que se extraen de analizar la producción humana ¿sí? eh, y en la afectación que el sector de, de los creativos eh, escritores, eh, artistas visuales, fotógrafos, locutores, actores de doblaje ...están siendo vulnerados a sus trabajos en el sentido de que se pueden hacer derivaciones de sus producciones... ...algorítmicamente o por inteligencia artificial generativa. Entonces esos outputs que, que surgen de analizar y de establecer como parámetro estadístico... Eh, ...que determinada cosa va en tal lugar en función de analizar miles y miles de obras... Eh, si eso fuera en abstracto y no afectara directamente a personas eh, del campo creativo en particular, quizás habría un, un daño o una posibilidad de sustitución, pero encima hay, eh, en, en el tiempo reciente, una sustitución personalizada, en el sentido de tomo tu trabajo como locutor, eh, uso tu voz y tus inflexiones y todo eso para... Replicarlo. Uh -huh. Agarro tu producción entera que estuviste 20, 30 años pintando y construyo un modelo generativo que hace imitaciones de tu trabajo, replicando tu forma de componer, de, eh, replicando algunos elementos utilizados este, o, o muchos. Porque el modelo puede generar una réplica o una derivación. ¿sí? En
0: esos casos, cuando un programa de inteligencia artificial genera un contenido... ¿Sí? alimentándose, por ejemplo, de la obra de un artista y suponiendo, bueno, en esta misma línea qué otra obra parecida podría ser en esos casos, en la actualidad no hay ningún tipo de pedido en temas de autoría consentimiento ¿no existe eso o existe?
1: Existe, pero está siendo absolutamente vulnerado eh, de hecho, yo soy parte de Arte Ética, que es un, una organización sin fines de lucro este, todavía no oficial porque estamos trabajando como podemos colegas de distintas disciplinas eh, de campo creativo de los rubros que te mencionaba recién rubro actoral, eh, de doblaje de voz eh, de la fotografía, de las artes visuales eh, de la escritura también de la traducción eh, como no hubo consentimiento para hacer toda esta captura de obras para volver las datos inteligibles por estos modelos tampoco hay crédito por parte de che, estamos usando tu obra y entonces te acreditamos como que sin, sin tu trabajo no lo podríamos haber hecho, pero como no hubo consentimiento previamente, el crédito tampoco está y tampoco hay una compensación económica. Entonces la destrucción laboral que se viene generando desde hace varios meses, sobre todo en el lanzamiento de lo que tiene que ver con el campo de la imagen, desde agosto del 2022 que se lanzó eh, Stable Diffusion, que es el modelo generativo de imágenes básico que después... Eh, fue utilizado por MidJourney Dali, que Dali es como la más conocida, porque OpenAI, que es la que desarrolló ChatGPT, también es la más conocida dentro del, de lo que los medios difunden y que invitan. Esas ¿no? plataformas a que vos
0: nombrás, para alguien que no las conoce, ¿qué no. hacen? ¿no? Uno entra a esa plataforma y ¿qué sucede?
1: El modelo de Stable Diffusion es el más complicado porque eh, se lanzó como de open source. Entonces, vos podés descargar eso, si tenés una buena computadora o quizás no tanto, pero tenés que tener una computadora que se la banque, eh, Puedes instalarlo en tu máquina y hacer por comando de texto, eh, o sea, no lo haces, sino que comandás por, por texto la generación de una imagen derivada de todo lo que está capturado. El problema es que ese software vos lo bajás en tu computadora y lo usás como quieras porque no hay ningún tipo de regulación de la empresa, porque no funciona en una plataforma de internet. Sino que en tu casa haces... Todas las cosas que se te ocurran eh, Sin ningún tipo de filtro o control ¿Cuál es el problema? Que el modelo de Stable Diffusion El 1 o el 2 Se entrenó entrenó Entre comillas no? Como Se, se dotó al programa Para que pueda simular eh, Y generar derivados De casi 6.000 millones de imágenes
0: Es solo de imágenes en este caso
1: Este modelo generativo es de imagen eh, O sea, toma
0: imágenes que están en internet En bancos públicos o no
1: todo lo que está tomado de internet se tomó mediante raspaje de datos por bots. Eh, estamos hablando de 6.000 millones de imágenes. Sí, 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 o, sea, sí, sí. o sea, no hay una persona bajando ni de a 10. Está, está
0: automatizado, claramente. Está
1: automatizado, pero además con un poder bastante importante. Durante varios años se hizo todo este, este raspaje de datos. Hasta donde sabemos. Eh, incluso navegar dentro de la base de datos de Lion, que es la que hizo el raspaje de datos. Lo cuento y lo ordeno. El CEO de Stability AI, que es quien hizo Stable Diffusion, el modelo, a su vez fundó la ION, que es la que hizo el raspaje de datos. ¿Para qué? Para que mediante permisos para hacer investigación, la ION teniendo permisos para hacer investigación eh, con, eh, sin fines de lucro, eh, pudiera entonces extraer todos esos datos, acopiarlos, ordenarlos, sistematizarlos, y que le sirviera a Stability AI para eh, hacer el desarrollo del modelo de difusión, que si bien se ofreció como de código libre, cotiza en bolsa y pasó de valer, no sé, o de costar el desarrollo 50 millones de dólares, ahora la API, o sea, la aplicación esa, cotiza en bolsa por más de mil millones de dólares en, no sé,
0: cuatro. ¿Quién o sea. usa ese tipo de aplicaciones? ¿Para qué las usaría? Yo, por ejemplo, busco obras de tal autor. Y la plataforma me genera una obra nueva, pero alimentándose de esas, de esas obras ya existentes. ¿Y eso yo lo puedo publicar a mi nombre, por ejemplo?
1: Eso es lo que está pasando de facto. O sea, no es que sea legal.
0: ¿Y cuál es el uso legal? ¿Cuál es el... ¿para qué, está, ¿Para qué funciona supuestamente esa plata, ese tipo de plataforma?
1: Esto se promociona como una ayuda a los artistas, como una herramienta para los artistas. Cuando en realidad un artista que sabe hacer su trabajo no necesita claro. que generar derivados de su propio trabajo automatizadamente, sobre todo en artistas que trabajamos tradicionalmente, o sea, con técnicas tradicionales no digitales, a mí no me serviría de nada hacer derivaciones pixeladas o pixeladas en el sentido de que, eh, la imagen se produce por un píxel claro. ahora, eh, eso igualmente tiene la capacidad de sustituirme en, en un espacio laboral, yo soy ilustrador eh, digo, la imagen que yo le envío a una editorial para que impriman, está digitalizada por eso también las imágenes circulan en internet, digitalizadas para que se difunda la obra, para que la gente pueda tener una in interacción o experiencia de la imagen, aunque no acceda al original a verlo, uh -huh. digo, una pintura tampoco es que uno se va a abrazar pero la tangibilidad de lo matérico hace de la pintura o de la escultura o lo que fuera una experiencia más compleja. Ahora, la experiencia que circula o que es posible de, de, de tener circulando la imagen por medios digitales, acerca, difunde, da a conocer y en muchos casos también es el valor de lo que uno está vendiendo. Pensemos en un ebook o en un libro ilustrado digital, uno está accediendo a una versión digitalizada. Ahora, para imprimir un libro matéricamente. O para imprimir un póster o lo que fuera. Lo que requiere el, el editor. Eh, o incluso después. Bueno. No, no, lo que requiere el editor es un archivo digitalizado. Para que se pueda imprimir. Claro. Entonces. Eh, a quien va a explotar la obra de determinado artista. O bien. No directamente usando su nombre. Pero. ¿Su nombre para qué? Eh, su nombre para que la máquina genere un derivado de esa obra en particular. Pero. Ese modelo generativo lo que hace es, depende cómo uno lo use, qué estilo quiera emular. Ese estilo se va a dirigir a cierta obra que está... Este, capturada por la máquina, inteligida por el modelo algorítmico y entonces va a poder generar una derivación más o menos similar. Claro,
0: azar... Eso
1: sustituye el requerimiento de un trabajador en cualquier campo creativo claro. y eso sirve a un productor, a una editorial o a un cliente que directamente no te va a llamar a vos para que realices eso, sino que baja el archivo digital, lo imprime y tiene la imagen. Claro, yo
0: puedo entrar, digamos, bueno, quiero, soy artista, estoy empezando a, a pintar o a uh -huh. hacer ilustración, entonces entro a la plataforma y digo, bueno, quiero hacer una ilustración medio tipo Dalí, estoy diciendo cualquier cosa, ¿no? no está bien. Se supone que la aplicación se va a nutrir de todas las pinturas que tenga en su base de datos de Dalí uh -huh. y me va a dar una obra que podría, entre comillas, haber hecho Dalí y yo la puedo usar, puedo ponerlo como en el link de mi casa si me gusta cómo quedó.
1: Eso es lo que te están vendiendo. Ahora, Ese es el uso. No? Dalí es un sujeto de derecho, al menos su obra su sujeto claro. de derecho, ya no está vivo, uh -huh pero eh, no pertenece al dominio público. Entonces claro. la explotación de la obra de Dalí para estos fines que son o comerciales o que te ahorres de pagar por un trabajo, eh, dañan la obra de Dalí. Porque además hay otra, hay un problema derivado no solo de, de la sustitución en espacios de empleo de la persona que crea, uh -huh. eh, sino que esas falsificaciones digitales eh, van siendo indexadas en internet. Claro. Eh,
0: sí, hay, un, hay una narrativa en la historia que, que va a pasar que en unos años, cuando alguien busque imágenes, sigamos con el ejemplo de Dalí, ¿no? Por ahí uh -huh. es muy conocido, como es obvio cuáles son los cuadros de Dalí o no. Pero claro. si yo en 15 años busco cuadros de Dalí, quizás el que a mí me hizo la aplicación que sea un derivado de Dalí, de Dalí empieza a confundirse y la gente cree que fue un cuadro de Dalí cuando él nunca decidió pintar eso.
1: Exacto. Y ese es el daño moral del claro. artista. Los derechos morales no prescriben, ¿sí? Los que ¿Qué es el
0: derecho moral, para, para entenderlo?
1: Los derechos de autor son los que protegen a la, a la obra de las personas en función de que no sean dañados ni sus derechos morales ni patrimoniales. Derechos morales tienen que ver con eh, la autoría de la persona ligada a lo que la persona expresó.
0: Claro, su concepto.
1: Su concepto. Entonces, estas derivaciones automatizadas que pueden generar una obra que el artista, con la que el artista no tiene ni va a tener nada que ver... Eh, generar un daño moral en ese sentido. Esos no prescriben. Los que sí prescriben son los daños patrimoniales, perdón, no los daños, sino los derechos patrimoniales que duran hoy hasta 70 años después de la muerte de un artista para que sus herederos, o sea, sus hijos puedan seguir teniendo un ingreso, una alimentación o lo que sea. Claro, se después requiera, pasar a ser de dominio
0: público y, y yo pasan... puedo usar la canción. Del feliz cumpleaños si fuese ya de dominio sí. público y puedo ponerlo en un video mío que subo a, un, a YouTube o cualquier plataforma y nadie me va a reclamar derechos de o autor. O hacer una
1: derivación de eso, hacer una variación de eso. Claro. Pero las derivaciones de la obra las puede hacer solo el autor o a quien el autor dé permiso. Claro. Entonces, yo creo imágenes para libros, para diseños de personajes, de películas o lo que fuera lo que me paga una editorial o una productora, una, sí, una productora de cine o lo que fuera, son los derechos de explotación de esas imágenes o incluso la posibilidad de hacer derivados de eso si, si así estuviera acordado. Eh, ¿Por qué? Porque la derivación implica replicar algo de la composición, la idea, el concepto, algo de la figura, es decir, algo de lo creado, de ese valor creado por las personas. Estos derechos protegen en Argentina y en la tradición del derecho romano-francés a las personas desde que crean algo. No tienen por qué ir a registrarlo para que estén protegidos. Claro. Y es algo súper valioso. ¿Para qué? Para que no haya este parasitismo de que vos creaste algo y yo, porque lo publicaste en un lugar, pueda apropiarme de eso y hacer una explotación de tu trabajo, eh, como me parezca.
0: En, en el manifiesto que ustedes tienen en Artes ética. Hablan de uso parasitario ¿no? de la obra. ¿Cómo lo explicarías? ¿Qué es esto que vos recién nombrabas? ¿no? El uso parasitario.
1: Y Si yo agarro tu fotografía y la meto en un modelo algorítmico eh, y le pido que me genere una derivación de eso y además eh, uso tu nombre para, para generar esto, para, que, para dirigir mejor eh, quizás al modelo algorítmico, si tu trabajo está dentro de, de, de la maquinaria, es más fácil que el modelo lo pueda identificar. Eh, y genero derivaciones o falsificaciones o incluso sí, algo plagiario y en eso estoy parasitando el valor que vos creaste, incluso tu imagen tu nombre, claro. las empresas están haciendo eso, ¿por qué? porque al construir, hablo de Stability AI, hablo de Mi Journey, hablo de Dali al datearse eh, sin consentimiento de, de todas estas miles y millones de miles de millones de, de imágenes o de archivos de audio lo que fuera eh, y usar además los nombres de, de los artistas para sistematizar el funcionamiento de la maquinaria y que los usuarios puedan, al usar los nombres propios de los artistas, dirigir al modelo a que busquen esa base de datos y generen un derivado, todo eso es una estructura parasitaria. Mm. Porque están eh, ofreciendo y, un servicio que lucra eh, explotando la obra de las personas y a su vez hay otros usuarios que no tienen quizás ninguna capacidad para generar ni esa música, ni esas imágenes, ni crear nada, pero que al comandar, conociendo la obra de tal artista, que la máquina genere un derivado similar o en el estilo de, como se dice, eh, están haciendo un, un parasitismo, porque claro. empiezan a, eh, o bien, no contratar a la persona que creó la obra originalmente y que construyó un valor alrededor de eso, sino también a... Impostar un talento que no poseen, construir perfiles en redes sociales y ofrecerse como trabajadores que compiten en los mismos medios que los artistas que generaron, que crearon esas obras. Claro. Eh, mi trabajo es uno de los que eh, está en esas listas negras de... Eh, bueno, estos modelos algorítmicos, felizmente, para algunos o para muchos, eh, pueden ser emulados si usas su nombre eh, completo. Eh, esas, esas listas que, que circulan como promoción de estas tecnologías que nombré antes incluyen obras de dominio público artistas súper conocidos de todas las épocas y artistas súper conocidos de esta época claro. eh, digo, incluso, incluso artistas grandísimos como Kim kyung Ki dibujantes que son como, que han sido porque han fallecido hace muy poquito después artistas que estamos vivos trabajando hoy y que vemos que todos los días sube la cantidad de usos de tu nombre en, en estas plataformas. No te terminé de contestar lo anterior. Stable Diffusion vos lo podés descargar y usar en tu casa. No hay control sobre eso, sobre qué hacen las personas con eso. Así han surgido eh, grupos eh, como Unstable Diffusion que hacen pornografía o imágenes de pedofilia de lo que a vos se te ocurra y que hasta juntan dinero vía crowdfunding para seguir este, generando estas cosas y consumirlas. Eh, o sea, toda esa explotación de fotografías de personas Que nunca dieron su consentimiento para nada pues se tomaron de internet eh, Fotografías médicas, o sea, de, de procedimientos quirúrgicos eh, Fotografías de ejecución de grupos terroristas O sea, todo eso ha, ha alimentado la base de datos de la ION Todo eso es explotado por el modelo de Stable Diffusion Y las plataformas que sí podrían más fácilmente hoy Regular el uso que hacen los usuari sus usuarios eh, son las que operan a través de Discord o a través de algún sitio web, que sí puedan eh, reelaborar o instrumentar parámetros de control o de restricción de qué cosas podés y qué cosas no podés hacer ahí, y sobre eso sí se podría aplicar inmediatamente algún tipo de regulación. Claro,
0: eso pensaba, ¿no? Porque cuando yo subo un video, por ejemplo, a YouTube, si subo una canción que todavía no es de dominio público, automáticamente o a los pocos minutos me lo dan de baja por tema de derechos de autor. ¿Por qué no pasa eso en estas plataformas que estás contando?
1: Stability AI desarrolló Stable Diffusion, como te contaba, eh, sin considerar ningún tipo de eh, curaduría de datos o de consentimiento de parte de los creativos. ¿Por qué? Porque los artistas visuales no estamos respaldados por grandes discográficas. Uh -huh. Esta misma empresa, Stability AI, desarrolló Dance Diffusion, que es un modelo generativo de música. Eso lo datearon con obras de dominio público musical. ¿Entendés? Entonces sí están al tanto de que están infringiendo las normativas, pero están tratando de hacerse un lucro gigantesco o sea, lo si más rápido una posible. Una estrategia
0: diferente por, para evitar, pero el, lo que vos hablabas del de, daño moral uh -huh. sí puede existir ¿no? en estas plataformas que, para crear música, aunque sean de dominio público, porque la gente puede hacer una reversión.
1: Sí, claro. No, pero a ver, si el modelo algorítmico no está cargado con eh, música de dominio privado, o sea, protegido por copyright o por derechos de autoría, eh, no podrían usar, aunque vos tipés, no sé, el músico que vos quieras de ahora, eh, el modelo no respondería con, algún, con alguna derivación porque no está capacitado con esa obra de ese autor. Lo que no quita es que si no hay un filtro construido por la plataforma, cualquier usuario pueda meter una canción que eso vos me preguntabas antes ¿Qué es el procedimiento de image to image O de audio to audio? Eh, hasta ahora lo que te estaba contando Tiene que ver con que un usuario Por texto comande la realización De una imagen, la generación de una imagen O de un audio o de lo que fuera ese Es el, pro el procedimiento Tomando texto. como base
0: lo que está en la plataforma
1: Exacto, eso es text to image O text to audio o lo que fuera Lo decimos en inglés porque, viste uh -huh. Toda esta tecnologías funcionan con el sí. lenguaje del imperio Ahora eh, vos también podés subir un archivo Ajá. y que el sistema haga una derivación de eso Sea de imagen a imagen derivada o de audio, audio derivado. Con lo cual vos podés tomar un fragmento de la captura de voz de un mensaje que te mandó no sé quién y generar un modelo algorítmico que imite exactamente la voz y las inflexiones de otra persona. Eso se está usando para hacer estafas o para sustituir a actores de doblaje eh, en, en proyectos de videojuego, animación. Sí, de hecho
0: bueno. hoy escuchaba también que, que se está usando mucho para, para tener conversaciones con personas que ya murieron. Que suben audios, de, una cantidad de audios de una persona, puede ser mi tío, mi papá, mi abuelo, mi mamá, mi tía, y no sé, si es, no sé si es este tipo de plataformas, pero que te empiezan a dar una conversación similar a partir del análisis de los chats que ya le brindaste, de los mails, de los audios, para emular que puedes seguir con, qué te diría esa persona hoy en día con su voz.
1: Mira, si ese modelo lo construís vos, tenés que estar bastante capacitado para que te convenza de ser tu abuelo claro. o tu tío. Y en definitiva, si vos haces esa explotación de la voz de tu abuelo, eh, queda en familia. Claro. Pero hay bueno, empresa...
0: sabo que mi abuelo sea Charlie García, de pronto.
1: A ver, en ese punto habrá otro pariente que te demande mm. si no le parece ético. Pues o sea, ahí se
0: puede demandar.
1: Siempre se puede demandar. El asunto es quién te da bola del otro lado. Y acá estamos... Miles de artistas en todo el mundo Frente a unas empresas Que por ahora gozan de total impunidad
0: ¿Estas empresas están en Argentina?
1: No, estas empresas son de Silicon Valley Todas
0: No tienen, eh, no tienen ningún tipo de oficina en Argentina
1: No, no, en absoluto eh, Y de hecho Gozan de, de gran prensa en su favor sí. Hay una demanda judicial Que se inició a mitad de enero de este año que la llevan, Es una demanda colectiva Que llevan adelante ilustradores Y fotógrafos de Estados Unidos desde Arte Estética colaboramos con esa demanda, aportando evidencia, información, lo que fuera. Y también colaboramos con eh, GAIR, que es otro grupo también autogestivo de dibujantes, de historietistas en la Unión Europea, que plantearon la necesidad de regular estas tecnologías, ahora que se está debatiendo el reglamento de la Unión Europea sobre inteligencia artificial, que después tomarían como base los distintos países y tendrían que elaborar una ley.
0: ¿Qué recepción están teniendo ante estos reclamos?
1: Eh, hasta donde sabemos, de la gente de GAIR, eh, se han tomado en cuenta estas consideraciones. No vemos que hay, por parte de los gobiernos en general, eh, más allá de la preocupación sobre la seguridad eh, informática, o sea, la toma de datos de las personas, y la seguridad informativa en términos de acceso a la verdad y la circulación de fake news, mucha más preocupación. Entonces, por eso estoy acá hablando con vos. Porque el problema del desempleo y el problema de la sustitución de procesos creativos va en desmedro de la capacidad de las personas de formarse primero, de insertarse en un medio laboral. Y es un problema de educación y de desaprender. O sea, de, están obturando con estos modelos generativos la posibilidad del desarrollo cognitivo y del, des claro. del desarrollo del conocimiento que tenés que tener para elaborar un trabajo y no de derivarlo a la realización de una máquina. Hay algo eso... del lugar
0: del aprendiz ¿no? que se va perdiendo. Si yo de una puedo bajar una aplicación y hacer un super cuadro que parece de un artista, hay todo un proceso de búsqueda, de error, de inspiración, de, de frustración que desaparece. O al menos es Te... chica.
1: Digamos que si vos sos un consumidor final, no te importa eso. Claro. El problema es, si sos una persona que quiere crear valor en el mundo, es decir, desarrollar algún concepto, elaborar una, un cortometraje, una, un largometraje, una pintura, una ilustración, si el mercado empieza a ser obturado, el mercado, no como palabra que me alegre demasiado, sino la manera en la que una persona tiene una contraprestación económica por un trabajo que crea valor. Uh -huh. eh, hay muchas maneras de crear valor. Esto no, no crea valor, sino que genera rédito. Pero no hay valor para lo humano en la interacción con estos modelos generativos, porque el modelo generativo es el que obtura la posibilidad de que el usuario haga ese proceso. ¿sí? Uh -huh. y, que, y además liquida la posibilidad porque hace caer precariza los trabajos en el sentido de que si el mercado laboral ahora empieza a ser ocupado por un montón de usuarios de estas tecnologías que ven con total alegría y los entiendo que ahora tocando unos comandos puedan generar una imagen con una cantidad de detalle que no sabrían elaborar por su propia cuenta y que les paguen un cuarto de lo que cobra un trabajador eso hace que los salari claro. salarios ni siquiera hay salarios nosotros trabajamos de modo independiente uh -huh. freelancer soy monotributista Vivo en Argentina y estoy siendo víctima de este expolio absoluto de un conjunto de empresas que funcionan en otro país y que están concentrando el valor creado de miles de personas a lo largo de toda la historia del arte en todo el mundo por estos modelos generativos que además están empezando a eh, generar un cambio de paradigma laboral en el sentido de que, por ejemplo, hay eh, empresas pequeñas o más o menos grandes, grandes también, de videojuegos, de animación, que están, tenían 10 eh, dibujantes trabajando y ahora le dicen a 3 que empiecen a promptear, que es esto de prompt, es un comando escrito.
0: Es una orden y, que se le da a ¿no? la plataforma. A ya. la máquina
1: para estos procesos de texto a audio, de texto a imagen, texto a video, porque hay de todo. Eh, y entonces están retocando lo que la máquina les da como output, uh -huh. pero no están dibujando, no están componiendo. Es cierto que se puede hacer un trabajo creativo sobre lo que la máquina te da, sí, pero en su mayor eh, aplicación, digamos, en distintas disciplinas, no se está usando para eso. Claro. Y eso en definitiva sí podría ser para el, el rango de personas que sí conocen el oficio, en el, en el que sea, que se dediquen visual o, audi o auditivo o musical o lo que fuera, sí podría automatizar alguna parte de la indagación, o sea, del momento de tirar ideas, pero la idea no está surgiendo de vos. Eh, quiero decir, imaginar es pensar en imagen, en el sentido etimológico de la palabra, si querés. Y cuando vos pensás en, en imagen, para traducirla al modelo algorítmico, tenés que hacerlo a través de un texto, con lo cual vos no estás imaginando, uh -huh. sino que estás... Imaginando, si querés, en la privacidad de tu mente, pero en la manera en la que lo exteriorizás y lo compones, ese procedimiento está siendo obturado. El problema no es tanto que sí va a haber una modificación en los procesos creativos de claro. personas que, que deleguen eh, justamente esa parte del procedimiento a un modelo algorítmico, sino que las generaciones que vienen... Y que ahora yo tengo sí, se hijos, pierde el oficio. El oficio va a ser absolutamente eh, lesionado en todos los aspectos que te estoy diciendo porque ya está pasando, no es algo que yo estoy previendo uh -huh. porque tengo mucho tiempo libre y ganas de, de tener ideas pesimistas. No, estamos viendo que hay desplazamiento de personas en puestos de trabajo, que hay plagio automatizado por estos modelos porque están construidos de esa forma. Porque, digo, estamos hablando de, de una cartera de ilustradores, fotógrafos que estos modelos emulan y que a su vez en el uso se siguen refinando. Y que además las empresas invitan a utilizar esos comandos de texto para que eso, su modelo algorítmico siga creciendo y evolucionando. Entonces, esto que se vende como eh, felizmente o ingenuamente como no, no, tenemos que usar esto porque esto es lo que viene, hay que adaptarse a esto. Adaptarse a esto es adaptarse a ser obturados en nuestras capacidades yo estos días lo pensaba en este sentido. Creo que tenemos una edad más o menos parecida y nos hemos ubicado en un mapa eh, o nos hemos orientado en un espacio antes de que exista el GPS.
0: Uh -huh.
1: Entonces tuviste, quizás no, que aprender eso para manejarte en la calle. Hay gente que no lo ha aprendido nunca igualmente. Soy de esa, pero, pero Bueno, bueno ahí, no pasa nada. Pero tuviste la posibilidad y las herramientas de hacer un uso eh, imaginativo en relación al mapa ¿sí? y, y en relación a este espacio. Eso es una, es una capacidad biológica eh, sí, que hay que está, desarrollar. Está
0: bastante estudiado, de hecho, desde la neurociencia que se va perdiendo. ¿no? La, hay, hay un modo económico que entra a en nuestra cabeza, donde, bueno, si yo ya sé que lo puedo delegar y una y otra vez lo delego en un mapa, no me esfuerzo en retener la información sobre cómo ir a un lugar, porque ya mi cabeza sabe que está acá no tengo que poner energía. Lo mismo pasa con la búsqueda de información, ¿no? Si uno sabe Exacto. que podés buscar información y cada... Ay, ¿cómo era? Esto me olvidé. Lo vuelvo a buscar, lo vuelvo a buscar porque mi cabeza ya no lo retiene con tanta fuerza porque sabe que en cualquier momento lo puedo volver a buscar. Entonces se pone en modo ahorro de energía.
1: Sí, más, más que ahorro de energía es ahorro de aprendizaje. Entonces todo lo que estamos delegando lo aprende la máquina uh -huh. sí, como, como posibilidad o como valor, pero lo perdemos como individuos incluso biológicamente y socialmente. Y cuando hablamos de estas máquinas tan poderosas funcionando todo el tiempo, sin descanso, en todo el mundo, eh, lo que estamos perdiendo aceleradamente es la posibilidad del aprendizaje y de la inserción laboral y de la creación de valor. Con lo cual, si eso lo delegamos en estos modelos algorítmicos, el mundo que viene, además cuando estos modelos están construidos de modo plagiario, es el robo de todos, sobre todo pero necesariamente a través de modelos algorítmicos. Con lo cual el valor último lo capturan los dueños de la tecnología y no las personas. Uh -huh. Entonces ahora lo que necesitan es que de modo bastante barato o a veces gra casi gratuito, porque no tienen unas tasas de cobros muy altas por el uso de estas tecnologías, está la población mundial abocándose a entrenar estos modelos algorítmicos para que mejoren. ¿Quién captura ese valor de, de evolución? Del modelo algorítmico. Los dueños de la tecnología. Eh, mañana quizás te cobran un Perú por usarlo. Eh, o bien ya funcionan automáticamente. Porque esto de que te dicen. No, tenés que formarte para conocer cómo hablar con la máquina. Vos le podés pedir a GPT-3. Que te diseñe toda la campaña de un producto. no sé, El requerimiento que vos tengas. Sí. Que te genere todo eso en función del texto. Y que además te genere el prompt para que vos lo copies y lo pegues dentro de estos modelos algorítmicos de imagen, de video, de audio... Y
0: o sea, se asocian entre sí las diferentes plataformas. Claro. Hay algo que, que me surge, que creo que es la pregunta que solamente te la hacen todo el tiempo, que es la creatividad, ¿no? Digo, en algún punto la inteligencia artificial, la hablamos en otros capítulos de este podcast, nos pone la encrucijada de pensarnos cada vez más qué es lo propio de lo humano, ¿no? Es decir, bueno, si yo me encuentro con una competencia que no es humana, ¿no? que es una inteligencia, podemos llamarla inteligencia, podemos llamarla de otra forma si no queremos hacer, eh, usar eh, conceptos propios del humano, pero lo cierto es que nos compite, en este caso de lo que vos estás contando, sin dudas, es así, y que nos lleva a preguntarnos, bueno, ¿qué es lo propio? ¿En qué, en qué momento no nos van a poder competir? Más allá de lo laboral, que entiendo obviamente la, la emergencia, pero bueno, ¿qué cosas re quedan reducidas? O sea, bueno, esto, es de, esto por ahora al menos es, de, es propio nuestro y no nos van a poder correr de esto, ¿no? Uno puede pensar lo hemos hablado en otros momentos del cuerpo, ¿no? o sea, el cuerpo humano, eh, los sentidos, el deseo, el sexo, lo, la experimentación, todo eso por ahora es nuestro, las emociones, y en esa línea se, quiero, tengo dos disparadores que me gustaría preguntarte. Una que tiene que ver con, el, con más allá de que la inteligencia artificial cada vez te tenga que parecer más a las personas para poder competirnos, hay otro lado de la moneda que es que nosotros también nos vamos a tener que parecer cada vez más a la inteligencia artificial para competirles. Entonces... Es que ese es
1: el gran problema. El problema es que lo que estamos ahora empezando a vivir desde por lo menos que se lanzaron con gran pompa estos modelos generativos es el entrenamiento de las personas para operar estas máquinas. Entonces, esto es un modelo, es un tiempo de adaptación a la lógica del lenguaje de las máquinas que es el de obturar nuestra capacidad de metaforizar. Porque para escribir un prompt, si sos un poeta es un problema. Claro. O sea, no no Entonces toda la, la forma de adaptación que están haciendo en la sociedad estas empresas súper promocionadas es la de juntamente obturar todo lo más singular en pos de una supuesta singularidad tecnológica de la cual no vamos a poder... Este, volver, que eso es lo que están planteando como el momento de la singularidad es cuando ya la tecnología sea tan compleja este, y tan barata, si querés, también en algún punto, eh, que no haya retroceso posible por la adaptación de lo humano al uso de esa tecnología y, y a lo optimizado que estaría todo el sistema económico en función, obviamente, de un sistema capitalista en el que estamos bastante presos.
0: No, pero eh, también yo, más allá de eso que vos decías, lo pienso también desde eh, la flexibilidad laboral, ¿no? Es decir, si la hago, precarización la laboral. Pre sí. Claro, es decir, y nos pasó mucho en pandemia, ¿no? Como casi como una preparación cultural para lo que estamos sí, viviendo. Absolutamente. Bueno, si a mí me llega un mensaje a tal hora, ¿cómo no lo respondo? Si es un fin sí. de semana, eh, digamos, si yo estoy compitiendo contra un programa que no descansa que no se angustia, que no pasa una mala noche porque su hijo o su hija no durmió, que no llega de mal humor porque se peleó con no sé quién, eh, que no tiene crisis existenciales, que no se deprime, que no tiene problemas salud mental ni físicos. Bueno, quizás hay una exigencia que va a empezar a recaer directa o indirectamente sobre las personas para competir, ¿no? ¿Qué le voy a dar yo a un posible jefe o jefa para que me elija a mí y no a un programa que nunca para, que no descansa, que no tiene vida personal, que no tiene emociones?
1: Lo que no tiene es experiencia. La pregunta es si queremos relegar la experiencia humana eh, en función de una optimización de la productividad. Mm. Que no es lo mismo que eh, tener una experiencia compleja de la vida, que implica todo lo que nombraste recién, como, como los obstáculos de cualquier experiencia de un cuerpo vivo en el mundo que tiene incertidumbres que en este contexto han crecido o se han multiplicado exponencialmente respecto del de futuro inmediato, ya no de qué va a pasar en 30 años con la humanidad, sino qué va a pasar en, en el año que viene, o en dos años, respecto de la aplicación de esto. Eh, Goldman Sachs pre prevé un 20% de afectación en la, en la Argentina, está en el, en el Puesto 8 de, de países afectados, o sea, de posiblemente afectados en el tiempo corto. ¿Y por qué
0: es tanto Argentina? ¿Qué característica de Argentina hace que nos pase eso supuestamente?
1: Supongo que la precarización laboral eh, o el tipo de empleos que, que, que manejamos. La pandemia vino a, de, a debilitar los cuerpos en términos afectivos, de relaciones sociales de, entre los cuerpos. Me refiero a cuestiones políticas incluso. Uh -huh. Eh, y además Argentina está en un momento de crisis súper este, amplio y mm. profundo Que quizás no se ve del todo justamente por, el, por ese destejido de, Destejido social, digamos eh, Destejido de las relaciones entre los cuerpos eh, Y que la política no está pudiendo religar tampoco del todo eh, Entonces el momento perfecto para la implementación de este tipo de, de tecnologías para el cambio social, en el sentido que estamos todos muy cansados, que la idea de que, que podamos delegar tareas en, en una maquinita eh, suena como, ¡ay sí, por favor! Pero el problema es que estamos delegando en algo que está construido para nuestra sustitución, no para nuestra ayuda. Uh -huh. Cuando vos ves lo que comunican estas plataformas generativas, jamás usan la palabra artista ni arte. Jamás. más, no está pensada para los artistas. Está pensada para sustituir a los artistas. Eh, estamos en la época del de, eh, artista, en la, en la época de su reproductibilidad técnica. Y lo que están eh, vendiendo como emulable es la figura del artista uh -huh. en su capacidad crítica, en su capacidad de adquirir conocimiento y de implementarlo, y en su capacidad de elaborar metafóricamente una narrativa propia, en el sentido de que estos modelos además... Están llenos de sesgo, está lleno de límites a lo que podés hacer, los que se siguen regulando. Stable Diffusion funciona para todo lo que vos quieras y está construido con el dateo de lo más oscuro y aberrante de, de lo que se haya capturado. Este, y que no te sorprenda que aparezca en una imagen generada la cara de alguien que conozcas, porque ese es el ¿Vos, problema ¿Vos hablabas
0: también. de la época de la reproductividad técnica, no? Que esto es eh, y, y yo pensaba, bueno. Eh, en esta idea que, que 1936, ¿no? ya lo planteó Walter Benjamin decía hace hace un, casi, casi un siglo ya sí. eh, y si yo me pongo como del otro lado del mostrador solo para hacer un juego dialéctico, ¿no? de más abogados del diablo él decía en ese momento bueno, por la reproductividad técnica nuestra se empieza a perder la experiencia de, de la recepción del arte, ¿no? es decir, se pierde el aura porque ya no hay esta experiencia de bueno, ir a un museo y estar viendo la obra, la original, y tener toda esta sensación de estar realmente viviendo una experiencia artística, eh, y hay algo de, de, de esa experiencia que pierde un aura. Uno pensé, Bueno, eso fue en 1936, no sabemos si pasó eso realmente, porque al menos en el siglo XX, obviamente hubo cambios, pero también se democratizó mucho el acceso a la cultura, es decir, eh, la gente que no era solamente de una pequeña porción muy privilegiada podía acceder al arte, quizás no yendo a un museo y viendo la obra original, pero viendo reproducciones. Uh -huh. eh, es decir, hay algo que, que hoy por hoy podríamos, si bien claramente tenían muchos puntos, uno podría dar la otra cara de la moneda, ¿no? de las grandes masas accediendo a arte que antes estaba realmente restringido a gente muy, muy privilegiada. Eh, y también están los que te dicen, bueno, pero... Bajémosle un poco el tono a esto, ¿no? Es decir, la radio no destruyó eh, los, los libros, la, el cine no destruyó la radio, bueno, la fotografía no destruyó la, el arte pictórico, la tele no destruyó el cine, uh -huh. hoy por hoy también, ¿no? Hace tanto vienen presagiando el fin del libro, el fin de la televisión, no termina nada, en realidad conviven todos. ¿Es una continuidad o lo ves disruptivo? O sea, acá hay otra cosa.
1: Acá hay otra cosa, absolutamente. Porque muchos comparan este desarrollo tecnológico con cuando un artista se queja de Che loco, mi nombre está en ese modelo algoritmico Y yo miro una vez por semana qué se hace con mi nombre y con mi obra Y siguen creciendo el uso y la explotación de mi trabajo por miles O sea, mi laburo, que yo no debo ser demasiado atractivo Para este tipo de consumidores de plataformas generativas Porque hago un arte a mano, raro, poco comercial Sin embargo, en pocos meses hay 10.000 generaciones de imágenes que cada una de esas generaciones eh, produce cuatro imágenes. O uh -huh. sea, 10.000 usos en distintas plataformas. Hay artistas que en pocos meses ha sido explotado su laburo en 400.000 veces. ¿Y no
0: hay, no hay una posibilidad, así como no se puede, de suscribir de un newsletter? ¿No hay una forma que vos le puedas hacer un pedido a esa plataforma de por favor, elimina mi nombre de esta plataforma?
1: Eh, eso sería lo, una solución una especie de cuidados paliativos, sí, este, individual, la parte, individuales, ¿no? que para que te den bola tienen que verificar que vos realmente seas el autor de tal cosa, y que el modelo generativo, y todo eso puede tomar mucho tiempo. Y que y vos hecho, te
0: enteres que estás ahí, no porque hay artistas que ni saben. Esto
1: empezó en agosto del año pasado, yo me enteré en diciembre de lo que estaba pasando con mi laburo, ahí empecé a leer, a investigar, a escribir, y empecé por toda la acción en, en redes sociales y a reflexionar y pensar en los alcances que todo esto está teniendo, se empezó a plegar un montón de gente. De ahí surge arte estética.
0: ¿Cómo te enteraste que estaba tu Mirá, nombre me... usufructado en una plataforma? Es tan
1: obsceno todo que no tuve que convertirme en ningún inspector de nada. Simplemente puse mi nombre, puse AI Generated y apareció una nota periodística diciendo... ¿Querés saber quiénes son los 130 artistas que estos modelos generativos hacen? Cuando vi, la lista tenía 130 eh, filas, pero columnas eran 5. Entonces eran 700 artistas eh, que generan estos modelos. Y estaba mi nombre ahí. Eh, es como viste encontrarte un doppelganger amenazante. ¿Viste? como bueno, Acá tienen un duplicado mío que hace todo esto contra mis propios intereses incluso y de una forma en la que yo no lo consentiría para hacer imágenes que no me interesa que existan. Hablo de mi caso para que se entienda que esto tiene un alcance a nivel mundial. digo Vivo en Argentina, mm. creo desde acá, para editoriales de distintos lugares del mundo, pero yo no tengo la vida asegurada, trabajo todos sí, los días sí, sí. de mi vida, etc. Lo otro que pasa es que ahora googleás mi nombre, sin ser yo, vuelvo a decir, eh, lo que los usuarios de esta tecnología más aman imitar, Google te devuelve la mitad de lo que vos le buscás con mi nombre, te devuelven cosas hechas con IA. Por lo cual empieza... claro a sepultar el acceso a la obra real a partir de lo de los buscadores claro, más... Claro,
0: no no que es algo que se pide, en ¿no? Una marca de agua que distinga, que yo pueda... Si yo te googleo, puedo decir, esto lo hizo él y esto lo hizo una inteligencia artificial.
1: Pero los usuarios que, hace, que usan esto no quieren poner una marca de agua. De hecho, las marcas de agua se pueden eliminar. Claro. Eh, muy fácilmente, porque tampoco creo que las plataformas vayan a consentir una marca de agua así de grande. No tendría sentido para el usuario.
0: Mm.
1: Eh, entonces, serán unas marcas de agua pequeñas... Que eh, se borrará muy fácilmente. Ahora, los modelos generativos siguen siendo entrenados a través de raspaje de datos. Para eso, la marca de agua de qué está generado con IA les serviría para identificar de qué imágenes no tiene, o de audio no deberían servirse nuevos raspajes para identificar y servirse exclusivamente de lo, de, de lo humano. Entonces, estamos hablando de una tecnología de la absoluta expoliación de valor de las personas claro. eh, para seguir evolucionando en el sentido de complejizar resultados diversos, etcétera. Pero... Eh, entonces, en ese sentido, los creativos, como dicen muchos colegas, estamos un paso adelante en el sentido de que necesitan seguir usando nuestras cosas, pero porque necesitan seguir usando lo que nosotros creemos, ese paso adelante se replica o, se, o es subsumido por la tecnología muy rápidamente, entonces, o hay que correr muy rápido... Y eso para la creación de valor no es conveniente, o sea, los, los procesos de creación de valor de algo, una obra literaria, una obra de investigación, una pintura, una ilustración, no sé lo que fuera, requieren tiempo. Y esta premura por ganarle un modelo algorítmico es medio un, es un tiempo invivible. ¿Por qué? Pues sería como obligar a punta de pistola a que Kasparov le gane una máquina todas las semanas. Es ridículo claro eso. Sí, o sí es sea, una lucha de, contra
0: molinos de, de viento.
1: En el sentido de la competencia, eh, es absolutamente imposible Uy. en términos de velocidad claro. y de re realización. Porque una persona, para realizar una imagen súper compleja, tiene que trabajar X cantidad de tiempo. Una máquina lo hace en segundos. ¿Por qué? Porque se apropió del trabajo sí, de sí, esa aprendió persona. De lo...
0: Yo te decía antes que había dos caras no en esto. Bueno, por uh -huh. un lado, la, las personas teniendo que competir con, con las no limitaciones de una inteligencia artificial, ¿no? esto que seamos del cuerpo, etc. Y por otro lado, bueno, qué cosas todavía no nos van a poder equipar. Y tiene que ver con, en este caso, específicamente, la creatividad. Uh -huh. ¿no? La otra vez se hablaba de eso, eh, medio en, en un recital creo que Fito Páez decía, bueno que pienso en inteligencia artificial que nunca va a poder crear una espineta. ¿Estás de acuerdo sí. con eso? En el sentido de, ¿hay algo todavía de la esencia creativa, disruptiva, diferente de lo humano que todavía no nos van a, a poder equiparar? ¿O ves que quizás en un futuro si se sigue entrenando, vos, vos distinguías, ¿no? bueno, la inteligencia artificial no le, le sirve saber qué contenidos son creados por inteligencia artificial y qué contenidos son creados por humanos para basarse en los humanos, para seguir aprendiendo? Pero quizás llegue un momento en que empieza a crear sobre sus propios contenidos. ¿Lo ves posible o todavía es un, es un resguardo nuestra creatividad?
1: Por la lógica en la que operan los modelos algorítmicos, que creen algo por sí mismos no, es imposible. O sea, si no hay un comando que dirija, es decir, que simule la intencionalidad, el modelo algorítmico algoritmo no tiene... Intencionalidad claro. en ese sentido Ni capacidad de metaforizar Ni nada, sí te puede en base a un comando de texto Interpretar de modo erróneo Y generarte algo que no esperaste Porque lo interpretó de otra forma Lo cual no quiere decir que esté haciendo un poema claro. eh, Que esté metaforizando de ninguna forma Habría que preguntarse qué es Spinetta Como fenómeno eh, humano Porque valoramos su obra Porque también, es, también fue una persona eh, y en esos términos hay algo
0: sí su historia, ¿no? que, sus emociones hay, hay algo atrás de la, de la creatividad hay algo
1: atrás, abajo, adelante sí, y en todos lados alrededor. que es valioso eh, y, que, y que sostiene y que, y que esa experiencia limitada en el tiempo con todas las dificultades que las personas tenemos eh, se ha sobrepuesto y ha elaborado esos obstáculos en una forma superadora eso tiene un valor porque es una persona también como nosotros, con obviamente clarísimas diferencias respecto de las capacidades sensibles, eh, inteligentes y poéticas, que son las que en el arte son interesantes. Y además, y además, la generosidad de la entrega en ese proceso creativo, de poner en riesgo lo que sabe para encontrar una forma nueva, todo eso no es a lo que estamos siendo invitados como usuarios de estas tecnologías. Por eso el cambio de paradigma tiene que ver con justamente obturar el hacernos cargo de resolver esos obstáculos y delegar en, en estos modelos generativos, cuanto más rápido, mejor, para el, el rédito y la productividad de lo inmediato.
0: Hay algo de la esencia del arte, no porque el arte de, tenga que estar asociado con, con que no sea un medio de vida, ¿no? claramente tiene que ser un medio de vida y, y son laburantes, pero hay algo del despojo. Y de, y, de, y de la entrega que vos decís, que, que va en contra de esta idea de la inteligencia artificial, también vinculada con un estadio del capitalismo. ¿no?
1: Absolutamente. Vos antes hablabas de lo, de lo aurático. Eh, yo no tengo muchas ganas de que eh, las obras de arte físicas se vuelvan objetos de museo en el sentido más... Eh, de cripta, claro, como algo muerto. lejos de la gente.
0: No, y como algo muerto. Sí,
1: claro. Eh, como, ah, mira esto es lo que hacíamos las personas este, hace, no, hace 100 años o no, 1000, 10. eh, hace 15 años. mira antes trabajábamos con las manos. Todo eso no va a desaparecer inmediatamente. La pregunta es, ¿quién puede ponderar eso, eh, valorarlo, interpretarlo, inteligirlo como espectadores? Si, esto, si estos modelos de producción obturan la capacidad crítica, cognitiva, de elaborar conocimiento. Hablo de este modelo GPT aplicado en escuelas. Uh -huh. Hablo de, eh, en vez de buscar información eh, por buscadores que te dan distintos resultados, y vos lees varias cosas e interpretás, sí, y valorás, comparás, pensás. Ahora le solicitas a un modelo algorítmico generativo que por parámetros estadísticos te dé la respuesta que, que le parezca. Sí, cada vez
0: hay menos pasos. También una cosa muy ansiosa, ¿no? De bueno, para qué voy a poder estar comparando, si sí puedo usar el chat y me dice todo junto.
1: Claro, por eso que te dice todo junto, está lleno de información errónea. Sí, sí. Hay, hay filósofos, investigadores que le han consultado sobre tal tema y les dio un texto que en principio, visto, lo, visto de lejos, eh, parecía más o menos bien construido. Bueno, ¿dónde está esta información? Dame la bibliografía. Claro, eh, y te cita cuatro o cinco libros y dice, bueno, ¿en qué páginas está? Bueno, vas a buscar y esos libros no existen. claro O sea, te inventó el libro, el autor, y las páginas donde está esa información. ¿Por qué hace eso? Porque está programado para responder, e incluso fabular una respuesta.
0: Con tal porque, de no tener... Por lo peor es no tener una respuesta. no
1: Pero no porque no pueda obligadamente tener, no tener respuesta... Eh, sino porque la lógica de funcionamiento no tiene que ver con el acceso a la verdad y a la interpretación de la verdad, sino hasta a extrapolar un parámetro estadístico uh -huh. sobre toda la información que circula y entonces elaborar ese texto probabilísticamente. Pero no, no, no porque esté constatado nada de lo que está dicho ahí, ¿se entiende? Sí. Eh, eh, allá... Digo, a lo que iba era esto, delegar nuestro acceso a la información, a la veracidad, eh, y nuestro acceso al, al, al arte también de esa misma forma implica empezar a, a delegar nuestra capacidad cognitiva y nuestra capacidad de interpretar en función de resultados que son falsificaciones de lo hecho y construido como valor y como eh, medios para la verdad porque después podemos decir que no hay sí, sí, filosofar sobre <risas> de la interpretaciones verdad. pero si la interpretación de esos hechos viene dada por eh, una máquina que no tiene experiencias, uh -huh. sino que intelige datos, bueno, eh, es, perdemos gran, gran cosa, grandísima cosa. Sí, sí,
0: lo que decíamos antes un poco en chiste o no, de bueno, ahora ya no, no se han ido a ningún lugar por sin el mapa. Uh -huh. ¿Qué va a pasar también con esas capacidades reflexivas y críticas si las empiezo a tener en desuso?
1: ¿no? Es que son las capacidades más propias del humano. Eh, no es joda lo que estamos hablando sí, como, sí, sí. no mira Ahora no me oriento muy bien eh, Es desorientarse absolutamente eh, En la experiencia más compleja Más profunda que podamos tener en el mundo uh -huh. Las que te van a quedar exclusivamente para vos Incluso también están siendo obturadas ¿sí? Solo nombro el satisfier Ya que me hablabas de cuestiones No, porque lo que nos queda al humano El placer o la sexualidad O los sentimientos Incluso todo eso también está siendo ocupado Por máquinas de la satisfacción inmediata y esto es un poco la continuidad de esos mismos placeres, uh -huh. este, por otro lado, que tienen que ver con la cuestión cognitiva y con la cuestión del empleo. Entonces, no sé qué otras áreas más.
0: ¿Qué más este, cuento? Claro. Eh, Naomi Klein decía en un texto que ustedes tienen en su página y que habíamos leído: esta idea de que las, estas empresas están acostumbradas, en vez de pedir permiso, pedir perdón, ¿no? decir, bueno, no voy a. ¿Para qué voy a pedir permiso? Diferentes ejemplos da, ¿no? Uh -huh. Sino que, bueno, ay, sí, cuando se, lo, cuando se lo plantean, ya sucedió, perdón, vamos a trabajar en esto. ¿Qué, más allá de toda esta preocupación súper válida, qué se puede hacer, ¿no? ¿Qué plantean ustedes de arte éticas? o qué, qué tipo de intervenciones a ustedes les parecen realizables, eficaces? ¿Ustedes o bueno, no, la, la marca de agua no es tan eficaz? Entonces, qué, ¿para dónde vamos, ¿no? ¿Qué, ¿Cuál es la salida?
1: Mirá, yo creo que en virtud de que. Hay una circulación enorme de música, imágenes, por vías legales, por vías ilegales también. El acceso al conocimiento, e incluso eh, a través de YouTube, eh, tutoriales, eh, clases, conferencias, eh, sobre cualquier área del conocimiento, están a la mano de cualquiera que tenga una conexión a internet uh -huh. y tiempo para aprender. Yo creo que la democratización del acceso al arte y al conocimiento tienen que estar dados por trabajos de mejor calidad y un tiempo de, libre del, trabajo explota, del, del tiempo de, de explotación laboral, digamos, sí. tiempo de explotación del cuerpo para el trabajo, que permitan entonces eh, tener una verdadera democracia de acceso al, al arte. Porque no es que no están a mano los conocimientos. Entonces me parece que la primera cosa que habría que regular es eh, los raspajes de información. Que con fines investigativos, como hizo el no puedan apropiarse de empresas privadas, empresas de lo que fuera, de todo el valor construido por personas, de tu información, para ser explotada de cualquier forma. Porque ahora estamos en este momento del mundo. O sea, y lo que se viene dando a nivel mundial, y muy aceleradamente, es la explotación de las personas. Donde el cuerpo, y la experiencia del cuerpo, queda excluida del interés del capital. Incluso, solo te queremos como consumidor... Primero necesitamos consumir lo que podamos inferir de tus comportamientos, lo que podamos inferir de tu elaboración de tu experiencia, en el campo que sea eh, de, de cada uno. Entonces me parece que la, la reglamentación que, que, que debiera constar como base es que no hay consentimiento para que tus datos, tu obra, tu trabajo sea apropiado de esta forma, ni siquiera con fines investigativos. Que quieren tu data, te lo pidan, que te contraten o lo que fuera que la persona tenga conocimiento de que se está haciendo pero un conocimiento informado muy precisamente porque esto una vez que los modelos algorítmicos se lo apropian no lo pueden desaprender claro entonces lo que yo te decía como cuidados paliativos de che Interfieran en el uso del nombre de las personas para que no pueda ser explotada su obra de esa forma. Pero no quiere decir que en el modelo algorítmico, cuando le pidas otra cosa que más o menos esté en ese esté dateado en ese mapeo que tienen de imágenes o de audio, no lo esté usando. Mm. ¿Sí? Ahora, es una forma de evitar eh, que se siga expandiendo la, la, la explotación directa usando el nombre. O sea, lo que
0: ya sucedió no hay vuelta atrás, por lo que vos decís, porque ya no pueden desaprender. Debería ser de acá en adelante.
1: Mirá, en realidad, si esto está construido de modo súper ilegal y está haciendo una explotación de miles de, o millones de personas en el mundo, la verdad es que deberían cerrarle, bajarle el toque a la persiana.
0: ¿Lo ves posible?
1: Eh, yo creo que sí es posible. Si las demandas judiciales evidencian que, che loco, están generando replicados, derivados, claro. todo esto viola derecho de propio intelectual, que son como la ley mínima que, que protegen a las personas. Uh -huh. Porque hay mucha campaña contra el copyright, porque es como la, la herramienta que usan las grandes empresas para quedarse, hablando de Disney y de nunca pasar al dominio público, ciertos personajes que tienen un valor económico, no cultural, porque no sé si yo quiero, si yo me estoy perdiendo el acceso al conocimiento por no poder usar a Mickey en no sé qué, eso es una explotación económica. Uh -huh. eh, pero la misma ley protege a las personas sobre su trabajo. Y la protección de datos personales también es otra de las grandes herramientas en función de, de la población, en, sobre todo en la comunidad europea. Y es algo que están atendiendo. Eh, son ilegales los raspajes de datos de fotos asociadas a nombre. Porque puedo identificarte y construir este, parámetros de cualquier tipo para hacer cosas que no están buenas. Y que sería bueno que tengan supervisión estatal, no privada. ¿entendés?
0: Ahí entonces una, vos le ves una luz de, de esperanza que esto pueda cambiar a partir de la legislación. En general, no interbloque. No hay otra opción
1: que luchar por esto. Uh -huh. Si no, es que se termine cualquier tipo de eh, competencia legal entre las personas. O sea, Porque de esta forma lo que hay es que cualquiera o las empresas privadas te pueden puentear a los artistas, a los creativos para generar un derivado automatizado por estos modelos que mañana van a funcionar mejor que hoy. Entonces, si los artistas que hoy estamos siendo afectados con nombre y apellido no hacemos nada, esto el año que viene, o dentro de dos años, es mucho peor. Y las personas de a pie, que ni siquiera tengan la evidencia de que sus imágenes o sus audios o su no sé qué, fueron tomados, se han explotado usando su nombre, ¿cómo reclamás?
0: ¿Cómo diferencias, pensaba recién esto que estábamos contando, que vos estás denunciando, para ir cerrando, uh -huh. um, de lo que es la apropiación de la cultura popular, ¿no? Pienso una canción de Sergio Denis que de pronto la cantan en la cancha con, con otras letras, ¿no? O de Fito Páez o de La Mosca en el Mundial, justo en La Mosca no, porque hubo ¿no? un tema de derecho de autor, pero bueno, las canciones populares que de pronto se apropian o la cara del Che Guevara en merchandising, cuando seguramente no es su línea, no era su línea. Digo, ¿qué diferencia eso? Que es parte de la cultura popular, ¿no? La apropiación... Con lo que vos, como si lo puedes decir sintéticamente, ¿cuál es la diferencia entre esa apropiación y lo que está sucediendo ahora con estas plataformas?
1: Para que haya un interés en la población masiva de tomar la obra de alguien es porque la conocen todos. Con lo cual, cuando vos eh, te apropiás de eso, o sea, cuando no una persona se apropia para hacer una explotación comercial, sino una part, gran parte de la, de la población se apropia de la melodía de Sergio Denis y le cambia la letra. Eh, todos sabemos de quién es la canción claro. Entonces no hay una sustitución de, de la persona O del valor creado por esa persona eh, Ahí pasa a ser popular creo que nadie tendría problemas con eso. Mm. El tema es si alguien con la canción de Sergio Denis le, le cambia dos palabras y saca discos y no tiene ninguna consecuencia por eso. Claro, porque eso creo, daña a Sergio Denis.
0: Aparte hay un reto económico ¿no? de la persona. No es lo mismo los que, los que están en la cancha cantando que si yo saco un CD y son todos plagios de otras personas.
1: Bueno, ahí estaría la diferencia. O sea, eh, que la obra de un artista sea tomada como inspiración para otra cosa... Es algo que podría alegrar al artista. Ahora, si ese otro que se inspiró en realidad está haciendo un plagio o está copiando casi todo lo que hizo el otro y lo, lo comercializa incluso en el mismo ámbito, claro ahora, le compite. El, como, esa es la competencia desleal. Claro. Y estas máquinas funcionan de esa forma. Son uh -huh. las que permiten que se haga este uso de explotación de, de, de los trabajadores.
0: Eh, ver, como cierre, estamos haciendo un juego. A ver si te animas a jugar, que es. Viajamos en el tiempo, ¿no? Vamos 20, 30 años hacia adelante eh, y estamos con niños, con niños del futuro, que hay algo que cuando les contamos de nuestra actualidad, de nuestro presente, algo que para nosotros hoy por hoy es obvio, cotidiano y totalmente natural, en el futuro dicen, ¿de verdad hacían eso? Y les parece inverosímil, ¿no? Que pudiésemos vivir haciendo eso pero algo que ya no está más en el futuro por la inteligencia artificial. ¿Se te ocurre qué puede ser? Puede ser bueno, malo o nada, eh? digamos no hace falta que tenga un, una connotación, pero algo que se va a perder, para bien o para mal, por la inteligencia artificial y que entonces en el futuro no no les va a resultar muy loco que lo hayamos hecho tantas veces.
1: No sé qué responderte. Estoy... <risa> en general podría tener... Estoy tan enfocado en qué es lo que está pasando ahora y en la inmediata afectación de nuestra experiencia humana, que casi que hay muy pocas cosas que quedan fuera de eso, pero no hay, no hay un solo área de, de vinculación humana con la realidad o con los otros que no esté obturada por esa posibilidad. Porque ¿qué te, te iba a decir, incluso la sexualidad está obturada de esa forma. Digo, sexting o sexo con máquinas, este, o sexo a través de dispositivos que... no, no sé hay gente casándose con hologramas y con muñecas. Sí, Black este,
0: Mirror parecía súper lejano y de pronto no lo están.
1: Estamos viendo Black Mirror, con lo cual no sé si tenemos la necesidad de pensar en 30 años porque esto está pasando ahora. Uh -huh. no, no es que yo tengo miedo a que pase. No, hay máquinas sustituyendo personas en espacios súper singulares y complejos de nuestra capacidad de poetizar, de crear, de pensar críticamente, de elaborar un posible distinto. Con lo cual, ceder la posibilidad de crear ese posible a una máquina, a la velocidad que las máquinas lo están haciendo, es ceder la posibilidad de construir un futuro. Con lo cual, todo ese futuro está afectado de esa forma y, y estamos perdiendo muy rápidamente, lo queramos ver o no, eh, el espacio de ejercicio de... De, del cuerpo Que no es algo que se tiene Sino que es La cosa desde la que uno es Uno uh -huh. es y puede pensar Y puede interpretar Porque es en el cuerpo Y por ese cuerpo Desde todas las singularidades que ese cuerpo tiene Por eso el error eh, Desde todas esas singularidades eh, Es que uno entonces puede Elaborar de un modo complejo La propia experiencia De ese cuerpo en el espacio y en el tiempo No hay inteligencia artificial Que esté dotada Ni capacitada Ni que funcione con una corporalidad Ni lejanísimamente Similar a la corporalidad humana Entonces Eso también es una palabra Que hay que atacar Y desmantelar porque no son inteligentes, no son artificiales, su corporalidad no tiene nada que ver con la nuestra y su experiencia, por ende, tampoco. Uh -huh. La vida es no renunciar a eso.
0: ¿Algo más que te haya quedado con ganas de decir?
1: Eh, el manifiesto está en artesetica.org, eh, ahí subimos artículos periodísticos que van saliendo relativos al tema, también escribimos. Y el otro documento que armamos hace poco y que seguimos engrosando es un decálogo, el título es bastante largo y antipático, que es decálogo de la falsificación y sustitución de valor humano, pero es un poco lo que estuve hablando hoy acá. Y está desglosado en 10 y un punto extra, contando cómo está funcionando todo esto y cuáles son las afectaciones. Sí,
0: es súper claro, así que ahí invitamos a todos y todas a que se sumen. Y, y en todo caso seguimos en contacto para cualquier movida que, que necesiten de difusión, muchas gracias, gracias por participar
1: gracias.